1: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听这期的《飞驰公园》。大家好，我是 CS， 我是金花，
2: 这两位啊都是西蒙佩吉的铁杆粉丝，已经满眼都是这个西蒙佩吉了。对<笑><笑>，他是他是啊，我不敢这么他看谁都是西蒙佩吉的脸
1: ，<笑>我太可怕了。CS 非常喜欢西蒙佩吉啊，这个月除了《星际迷航》有西蒙佩吉的演出，还有一部电影《魔法老师》是他来主演
0: 。这个片不是西蒙佩吉的编剧，所以风格是稍微的。有一些小的偏差，但是整体还算是那个老的老的那个英式喜剧下来的，有那么几个点是能够带来这种笑声的。但是整体的感觉，因为你比较熟悉它套路了嘛，就看起来还是没有像最早的那几部那么，因为之前没见过那样的片子，然后突然看到了会觉得非常的劲劲劲爆的感觉，嗯，但是还可以。但是比如说我说的比较有意思的是，那个片子女主角是那个。凯特·贝金赛尔对，也是个女明星嘛，然后满脑子都是的人，这怎么办？<笑>啊、你现在连看女的都是那个？不是不是，不是<笑>我满脑子看女的就全都是凯特·贝金赛尔、哦。因为是啊，那个贝金赛尔之前不是演那个《黑夜传说的》的嘛，就是那个是我们等于小时候非常喜欢的那么一个女星、啊。那她脸型确实长得特别漂亮，我我也挺喜欢。然后好像挺大岁数了吧，奔奔五十了应该
1: 。哎，对，还说到这儿了，其实这部电影《魔法老师》里边还有一个演员。罗宾威廉姆斯，
0: 罗老师不是已经那个，是罗老师已经故去了，就是那个抑郁症吧，应该是抑郁症。那个这个片实际上去年就上映了，然后是今年国内才引进
1: 。哦，等于咱们跟人家不是那个同步哈。我还说的我怎么说怎么。
0: 罗老师怎么还在啊？而且他在里边演一只狗，就没有他的脸出现，他一直在为只狗配音。而且我说里边最大的那个笑点就是狗的那个配音，就是这个人民的老艺术家确实厉害。这人
1: 民那儿真是挺强力的，这相当强力了这支队伍。你像咱们说这个西蒙佩吉、卡特贝尼·塞尔、罗宾威廉姆斯，是吧？好像唯独缺了这个西蒙的老搭档。之前咱们看那个保罗还有僵尸肖恩的时候。都有这个对尼克弗罗斯特他的
2: 好基友哈，有好基友,友。这个他跟他其实搭档了，也应该算是至少反正特别经典的他们的作品就是《僵尸肖恩》跟那个保罗这两部，然后其他的是不是还有人家是不是本地再去做一些什么？可能现在一时半会儿有点想不起来啊。但是他们俩真的是在那两部戏里边是特别
0: 出彩的，就特别恶搞。就这个魔法老师，其实我特别有一个感触是什么呢？就是其实你看这阵容很强大。这个故事，我觉得真的是由于可能像刚才说的，他因为我们看过那么多西蒙太极的这种喜剧片了，可能没有像我们最开始接触的时候那么劲爆。但是这个片子的质量还不错，而且确实有的笑点，就是我觉得也是这一两年让我觉得特别带劲的笑点，就是那个罗宾威廉姆斯给狗配音的那一个桥段。到时候如果有兴趣看，可以看到。但是我想说什么，我去电影院的时候，居然一个人都没有。啊，你是在哪家电影院看的？在西单的一个电影院，就是应该是北京最繁华的那个地段嘛。啊、你应该还是周六看的。周六看的，周末，然后北京最繁华地段的电影院，然后上这个片子的时候，进去之后是一个人都没有的。就有的时候我会，就突然进去之后会有种感觉，就这个东西，西方派吉、凯特·贝金赛尔、鲁滨·威廉姆斯，他们算小众吗？可能也不算，但为什么会中国人一个都不去看他呢？而可是《星际迷航》来的时候，那么多人觉得。那么多人去去说这个，我看很多介绍都说西蒙派吉在这个在来来中国的宣传过程中特别的抢眼，然后成为了一个偶像，然后很多人都会很喜欢他。其实像这个魔法老师西蒙派吉的宣传其实挺弱的，在国内基本上我是一点没见着，然后所以就是那种感受就会，我就发了一条微博，还说大家到底是喜欢热闹还是喜欢电影。因为本身那个电影质量不不差，虽然说的没有那么大的惊喜了，但是不差。可是大家可能我觉得太追求的是热闹了，就是咔咔视觉效果以,以这种，你你能明白这种感觉吧？真真是这样，所以我们特意的想这期就是我们给大家介绍一下西蒙佩吉这个人到底之前的这些作品会是什么样
1: 。其实你要说的这西蒙佩吉啊，好多人不知道他叫什么。但是，一看他那张脸，就是哎呦，是他呀！我看过他的电影，是吧？狄龙杰第四部跟第五部都有他的参与，是吧？好多说，哎，你知道那里边还有那谁？以前咱们看《僵尸娇恩》的那演员，都知道他演过什么，但好像对这个演员不是特别对不太了解
2: 。其实他演的也是特别恶搞的一个角色嘛。然后包括最近的这一，应该是他们去那个歌剧院，还让那个汤姆克鲁斯还让他。去做什么特工？然后他自己在那一直碎碎念，在那叨叨叨叨叨叨叨，一碎嘴子，一碎嘴子。然后大家看的时候都会觉得说，哎呀，这人特别逗，而且他就是一个电脑天才嘛。然后在每次，然后去负责编程，负责什么，然后他自己还不断的再去吐槽，然后去去骂他的老大，然后怎么怎么样的。你再去联想到之前看过他的那个《僵尸肖恩》啊，联想到《保罗》里边他那种表演，你就会觉得这个人的那个表演是特别的搞笑，特别恶搞的，在里边也是,是变成了特别经典的一块。包括我们上次分享过的这个《星际迷航》里边，他其实演的这个机械师，其实他们的这个就是轮机长吧，其实也是让你感觉是非常恶搞的一个角色，总是在去特别恶搞。包括他那个自己编剧的角色在里边体现，给自己的上级也说，给自己增强了非常强的那种戏份，把整个的这个剧的气氛却能烘托出那种比较英式的这种喜剧幽默，比较好看。这几个都是他比较出名的作品。我们也是从那个时候，可能更多的人认识到了西蒙·佩吉，然后慢慢的，其实会看他其实更多的一些。呃，电影等等的相关的东西，本身还是做宣传的嘛。之前包括有一些品牌以前都在请这种各种大牌然后后来也有请他去做一些这种线下的活动啊，去做一些比较好玩的一种体验式的东西，结合那个当时这个不可能完成的任务等等，他这个一系列的。呃，剧情吧，然后其实做了很多这种相应的推广和传播，也就证明这个人其实在国内国外，其实现在慢慢他的整个人气都在高涨
0: 。我觉得是这样，因为我们先介绍一下，他是个英国人，就这点很重要。虽然他后来我们可能更多熟悉他的开始就是美国片，像《碟中谍》呀，对吧？包括像那个《冰川时代》里边也是有他编剧、他配音的这些人物嘛，嗯，但实际上说到歌上，他是一个英国喜剧编剧。这是他的真实身份，二是他最出彩的身份，并不是一个普通的演员。其实他属于那种小成本制作，有的时候你我们会看到他的几个片子里边搭档几乎都是一样的。就是在国外这种小成本一般都是这种玩法，包括像那个是叫凯文史密斯吧，就演那个疯疯狂便利店员，就他也是一直是要、啊、跟几个固定的搭档，因为可能成本低嘛，或者说最开始。出身的时候是跟这些小哥们一块玩起来的，然后之后自己成大导演了，这些人也都带着，所以你看到西蒙派吉其实也是这个路子，他是有点感觉是从这种民间走出来的，基本上是延续统一的，包括搭档都是朋友。就刚才说的，是从民间走，他跟美国那种还不太一样，像美国什么本斯基勒呀，然后什么亚当什么这就这些演员，他们实际上是个体的一个演员，他接到一个本子，然后会怎么样怎么样，而这个西蒙派吉是。OK， 编剧是跟他哥们儿俩人编，然后俩人演，把另一个哥们儿叫过来来给他们导。他基本上在英国拍的这些喜剧都是这种模式。当然，他后来进入好莱坞发展之后，也会进入好莱坞的体系，也变成了一个职业的编剧，然后或者说客串几个角色。但是说，说他起家的时候是这种角色去去起的家。下边儿咱们其实可以介绍一下，就是他最著名的两个片子。我记得好像一直说是叫什么《血雨冰激凌》三部曲，对，是有这么说法。但是我我实际上个人也。没有全看全我，我就是对《僵尸肖恩》跟《外星人保罗》两个戏特别的情有独钟。他他应该是还拍了一个警察的，好像是算作什么三部曲之一。但是我觉得那个可能跟这两个又有一些其他的出入，因为这两个片其实特别的天马行空吧，是怎么讲也好，把喜剧跟科幻融合到了一起，而且是以喜剧为主的科幻。其实这一类科幻是不常见，因为很多是以科幻为主，以超级英雄为主，加进喜剧元素。比如说像死侍这样的，明显他是以树立一个超级英树立一个超级英雄的形象为主，然后他只不过变得很很搞笑嘛。然后，但是这个是完全以喜剧的形式去出现，然后是把这些科幻的东西融到里边这个是有一个有主有辅，因为他所以。这两个片的定义都是喜剧在前，定义它是喜剧片会有他们。一般说到科幻片大家都会、啊，他们那也算科幻嘛，呵呵但确实是科幻，人有僵尸，有外星人。僵尸肖恩其实有点像那个灾难类型的，世界末日的这
2: 种的方式，它就算那个科幻那一类嘛。但是它把它演绎的，就是非常的搞笑，而且它用了里面很多这种好玩的梗，然后再去吐槽一些就是大家可能经常会看到的东西，包括保罗也是。就我们知道的外星人，我们知道的这种就是探员等等这种东西，他都在吐槽。他其实这种类型的话，就是我们说。呃，喜剧跟那种世界末日，或者跟一些这种科幻片儿等等这种结合，其实也会有一些其他的例子，但是跟它的风格不太一样。比如说知道的这个《惊神尖笑》，这个是恐怖、科幻等等这种各种东西，它都结合在一起
0: 。这种《惊神尖笑》其实是另一类，就是纯美国式的、纯美国式的这种春晚、春晚的这种感觉，就明那<笑>那个就是纯吐槽，我想怎么讲呢？中心思想可能稍微弱一点。就是，但是那个是纯是就是小品性质的东西，《僵尸肖恩》跟保罗实际上是背后是有意义的，其实一会儿可以讲到，尤其是《僵尸肖恩》这个片子拍得特别的有力度，可以说，嗯。之后的话，你真的会想点东西。我觉
2: 得不至于说看完
0: 就完了。很多现在电影真的看完就完了也无所谓，很正常。有些片儿就是看完就完的，你不需要记住那么多嘛。但是每个类型的什么样都有嘛。我想我第一部应该看的是《僵尸肖恩》，就是西蒙派吉的片儿嘛，就是有几个镜头会让我印象特别深刻。我觉得那几个镜头也充分的体现了就是这个片的背后所存在的一种意义。哎，说的好像特别官方似的。<笑>对,
1: 对，开始看。僵尸肖恩的时候，那时候在二零零四年，僵尸文化当时在国内还不是特别盛行，而且作品好不是特别多。因为咱们最早是小时候玩《生化危机》知道的这个丧尸这个题材，后来是通过一些美剧啊、一些电影这种文化才慢慢热起来。但是在零四年的时候，《僵尸肖恩》他是从另外一个角度去反映了这个在末
0: 日的这个环境下。这个人与僵尸的这种关系哈，就是先大概介绍一下《僵尸肖恩》，讲的就是一个英国的商店的一个店员，对一个非常草根的一个老百姓啊，对，非常草根的老百姓，还被女朋友甩掉。然后那个他有几个舍友，其中有一个舍友就是不上班，天天跟家混，而没事贩卖点大麻。就是这这种人作为主人公，然后当他遇到了就是僵尸出现，然后该如何面对？但实际上这个。这个题材你听可能感觉像，如果是美国拍的话就会很硬。然后
1: 拍的话，这个店员虽然是一一介草民，但是在僵尸的这个现象之后，他一下变成一个人民英雄，是吧？<笑>
0: 这可能会这样，或者说这个店员平时可能还还就健身，<笑>然后这会儿突然显出什么这，但这里并不是，他依然是个小怂逼，依然是个小怂逼，是个小混子。
1: 而且跟着他一起这个避难的这些亲朋好友啊，并没有因为他的照顾而幸存下来，<笑>基本都死掉了，多多少少跟他有点关系还。<笑>
0: 是一个这么一个故事，然后里边充满着各种喜剧的元素嘛。但是这种喜剧元素就是有时候有时候也想说跟美国的不一样，经常看到美剧里边就是想逗你笑的时候，突然就给你看一个鸡鸡，就有很多这种梗在里边。《我为玛丽狂》里边，然后那个拉拉链，然后把蛋给给卡住什么这种，还有那个谁那个那个《那个、南方公园》那个导演，他们后来拍过一个最甜蜜的事卡梅隆卡梅隆迪亚兹演的里边，就两个人那什么的时候。吉吉跟嘴里边说他，他那儿一会，他那儿一环扣住然后出不来，然后弄得全街区的，连警察带什么这个神父全来给他们拔这个，就美国会弄得特别愣，特别特别的直。哎，那你觉得布拉特那种算是挺直接美国喜剧的，对吧？然后特别直白，然后就是人请他吃饭，然后他弄一妓女去，对吧？要不然他对着一个那个蕾丝花边的内衣就撸管什么的，就全都是这种特别愣的情节去让你觉得搞笑。但是僵尸肖恩这种片子，包括保罗这种片子，你看的时候不会有那种。疯狂的哈,哈哈哈的大笑，
1: 不会让你觉得这种这突然一下尴尬症种氛的、啊，对,对
0: 不会这种尴尬症的笑，也不会让你就是哈哈的大笑。其实你会，甚至你可能看完整个喜剧片，你都不会觉得哪个点让你就乐出来。但是它里边有一种潜在的这种冷冷笑话在里边。其实英式的文化很多是一种冷笑话，我明白这里边这些包袱
1: 吧，让你可能在第一遍看的时候有点猝不及防。<笑>可能你在看第二遍的时候，你突然会觉得，卧槽，会心一笑，就是他特别自然的会把这个包袱吐露出来。就是很
0: 多包袱是你越琢磨越可笑，但是当时不会特别愣的让你就笑出来。就一直想说的就是，这个片刚开头的时候有一段，就是他们那个世界还没有僵尸呢，就一个长镜头拍肖恩怎么关房门，然后关房门之后，怎么这个从他们家走到一个便利店。就在这个过程当中，就会有人有乞丐管他要钱，有小孩拿球撞他，有车停住什么的。然后就是这么一个场景头，就是他到了店里边，然后打开一个柜门，拿了一瓶苏打水，又换成了一瓶可乐，就就是这么一个场景。然后呢，后边就是演了，就演了一些其他事情嘛。然后大概隔个十分钟左右，演到了第二天发生的时候。第二天发生的时候，僵尸已经全部都在城里边蔓延了。他他依然是从那个门里边出来，关上他的篱笆门，然后继续往前走。旁边有僵尸。吵吵吵他爬爬,爬过来，他就跟没有看见一样，因为平时那些人就如同僵尸一样的存在，你你明白吗？然后包括最后有一个人管他要饭，每天都有一个要饭的伸手管他要钱，然后这回这个人变成了一个僵尸过来扑他，他依然以为人要钱，还跟他说我钱我钱没有零钱了给不了你。然后包括他到了那个店里边去那个拿那个可乐的时候，门上边已经都铺满了血手印了，依然无动于衷，以为只不过是个街头艺术，然后打开门换可乐就。你突然会发现这个东西不会有那种特别强烈刺激，让你觉得可笑，
1: 但是有一种强烈的讽刺哈，对现实那种讽刺，就是这个世界，其实我们现在身处这个世界都麻木了哈，人已经麻木，在这种环境下已经麻木了，有没有丧尸已经不重
2: 要了，就是可能你生活的周边，它就在寓意着就都是丧尸一样的存在嘛。我觉得其实刚才金花讲的那个也非常对。包括他后来其实有很多的这种，嗯，无论是反击啊，还是说这个人怎么去死去啊，其实我觉得很多东西在隐喻。有一场戏特别逗，想去那个酒吧嘛
1: ，他们说怎么办？那我们就学僵尸吧。结果到他。主角他妈妈那儿就是说哦，你这个表情太好太到位其实他妈当时愣神了，也是在讽刺这人啊，就是现在的这种面无表情的这种冷漠这种态度，已经跟丧
0: 尸差不多了。对，是是这样，就是他全篇其实感受都是这样，就是这些人，你甚至、就是、都分不出是僵尸是人了。就我们人已经活得很麻木了。整个
2: 片子里边，我觉得还充斥着那种就是比较荒诞的戏份，这个也是英式幽默比较常用的一种手法吧。你会看到。无论他的哪部作品，然后他都他都会用一些比较荒诞的方式，然后去表现，比如说就是最经典的那个用黑胶唱片去切僵尸，发现有各种的东西。但是就在这样的一个情况下，他还会看到说其中有一个珍珍藏版，这个不能扔。这这个、这个、是绝对不成争的，然后再用其他的
0: 东西，然后再去打。英国人可能就是这种思路，就是我们能活着就行了，就我们活我们活得好比什么都重要。我们今晚有酒喝，我们下午有茶喝，对吧？包括他们在制定咱们躲僵尸的计划里边，永远都有一步是喝茶，就是就是方案 A 是谁去哪儿去救谁，谁去哪儿去救谁，最后咱们到哪儿喝茶。然后说不行，说你那喝茶这不能抽烟，咱们再定一个方案 B， 谁去哪儿谁去哪儿救谁，然后回到哪儿喝茶。然后说这个也不行，那个谁不会，咱们这太乱了什么的。所以他们最后定了一个特扯的方案嘛，是去酒吧，因为酒吧既可以喝茶，也可以喝酒，也可以抽烟。就是你可以看到这些英国人那种生活，其实也是对生
1: 活中的这种态度，就是不能改哈。就即使是末日降临，都已经这样，我
2: 还得喝茶。我下午茶是不能丢的。这这,这个可能对他们来说是生活中最有意义的事情、啊。然后就是喝茶能聊天，能怎么样？所以的话，就一定要有这么一个环节，就无论干
0: 什么，我一定最后有一步是喝茶。包括跟 CS 说黑漆胶盘那个地儿特别有意思，他拍的什么手法很不错。就是我觉得我们拿嘴说可能很难说清楚，给大家会回想一下这场景。就是当他的后边已经有两个僵尸出现了，然后他们发现那个拿黑漆胶盘飞他脑袋的时候，有可能会击中他，然后让他受伤。其实那是一个很小几率的巧合事件。然后他们居然就真的把所有的黑漆胶盘都拿出来，开始去飞他。就在这个过程当中，一直在看哪张盘能飞，哪张盘不能。很肥，因为它有这种珍藏版的，有这个它收集很长时间的，所以两个人两个僵尸很缓慢的向他们移动，越来越近。而这两个人跪在地上，就像我们去最早对最早我们去 DVD 淘盘的那,那个动作是一样，咔咔咔一张一张淘，那个两手特别快的在翻每张盘，然后看，还问这张盘行吗？这张盘行吗？就你能感觉出来这种英国人的这种。对于生活品质的追求，僵尸在面前依然在那里逃盘，就很多这种场景。其实这种片儿，在这种这种东西，在美国就不太容易出现。基本上遇到这种情况的话
2: ，一则你就是跑了，二则你就是你管他什么是什么呢，就直接能扔出去。要是能打中的话，他赶紧。就是他给你做的，营造的都是紧张或者怎么样，他这里边就是特别轻松，你感觉时间全都放慢了一样，他自己在那儿。淘盘淘完之后的话，挑出来这张，这张可以用，哎，这张可以用，这,这张谁是谁谁谁的，你赶紧拿去用吧。这张是这张不能用，这张不能用，这张
0: 是珍藏的，赶紧收起来。像美国喜剧，你会觉得节奏快，对，美国喜剧咔咔咔咔，节奏都特别快，每一个笑点杯接每一个笑点，然后节奏很快很快，而且很少会体现出他们的这种生活这种惬意的感觉。而英国就是那么一个惬意的国家嘛，是英国，据说英国人民是全世界最会生活的这么一个。民族，据说是啊，因为我听袁腾飞老师说的，说那个丘吉尔把二战打赢了，然后选首相，然后居然。居然没有连任，正在开会呢，正在那个开那个，就是他们打打胜之后，跟美国什么法国一块讨论怎么瓜分德国的时候，突然就有人来告诉他说：“您落选了，您回去吧。”因为因为英国人民觉得您是负责打仗的，仗打完了，您可以回家了。做啥去？对你，对，我们要选一个带带领大家能喝茶的一个新首相了。对对对对对对就是你能感觉出英国人那种自我，其实真是这样。就是你像这跟哪个哪个国家都得是，他得连任，连任一万年都行，他是民族英雄嘛。这不，姐一届您就下去吧。英因为我们不关心，我们就想自己能更好的喝茶。就其实整个英国状态会是这样，所以整个喜剧的节奏也都是这样，非常轻松，非常慢。嗯，我觉得其实整个英式幽默也不光完
2: 全在喜剧里边，在很多的里边其实都会引用。我的那个福尔摩斯，就是神探夏洛克那个系列里边，你看那个华生其实演的也都是带有这种感觉。对<笑><笑><笑>你多说两句，有好多人天天逼我说、啊、说让说了说两句
1: 那个福卷毛的福尔摩斯。这这你多说
2: 两句，这这这,这太长了，他一集一个小时，这演了这几季
1: ，你不是简单一句话说点感想，你觉得
2: 呢？<笑>我觉得。特别好，特别逗，觉别<笑>我觉得脸特别长，特别卷。说够了，他
1: 、啊、就、哎、不是，我这就算过去了。哎，
0: 不过最逗的是，加上肖恩里有份，有那个谁，花生。啊、真的，就是刚看的。好，那个镜头就几秒钟吧。几秒钟，就几秒钟。因为那会儿这个人还在国内还没火呢，就是在国外已经 OK 了。是那么一个场景，你肯定会记得，就是那个肖恩带着自己的女朋友，然后女朋友的这个女女伴和女朋友女伴的男男朋友和他妈和他那个、啊、对那个胖哥们儿，然后然后他们从车上下。下来，然后在一个小道里走，然后突然对面出现了另外一组人，是她以前的一个姐们然后那个姐们带着她的男朋友，带着她男朋友的女，一样的一个配置，一个配置是一模一样的，其中那个女的的男朋友。其中那个女的男朋友就是华生这个演员演的哦，哦可以照样说
2: 。不是这个，待会回去我得再翻一下，这是
0: 挺逗的。对对,对,对，还互相打招呼，就是你会发现他们这这两队人几乎都长得是类似的，然后这个女性也呃对，包包括说那个有一个那个他们的女伴都戴一个线帽子，就都戴一线帽子，女伴男朋友戴戴眼镜都戴眼镜，而且最后两个人都是两个死宅，然后有点胖，然后低头按手机，连看对方都不看，就是。其实你能体会到这种感觉，就是我们可能生活中太多人已经越来越趋近于几类人的这种相同。其实他是这种英式的幽默，很多时候你看似很冷，它背后是带着某种隐喻跟讽刺的。所以看到这
1: 段，你会发现这个社会里边的人已经越来越就是趋近于几类相同的这种
2: 模式了。比如他这一个队里边有五个人，那可能每一个人就代表了一个类型，有点在讽刺。英国人其实可能他也许是在讽刺英国人，也许在讽刺全社会。然后呢，全世界可能就是总共这世界上就这几类人，就这五类人。然后关心生活的、关心大家的，就是他自己嘛。然后最后还有一个死宅是，是都是你的好基友、好哥们儿的这种。然后还会有一个，呃，有一个母亲一样的角色，会有什么什么样的角色？反正有几类角色。然后那男朋友记得全都是那种特别二、特别愣的那种。然后那种上班族，就是他在讽刺嘛。然后讲到这儿，讲到这儿，大家都在这儿，对，我们的上班族嘛，就是其实咱们都是那那个人，都是那个人
0: 。他最后说那堆僵尸怎么处理的问题，其实就看出他整个这片子背后的隐喻。就是到大结尾，然后那个英国解放军来了，给他们都都救了嘛，就是那该叫什么？反正就英国那堆军人都来给他们救了嘛，救了之后给，给给那个就是说僵尸都被镇压住了。然后发现僵尸最后就是在新闻报道里说，僵尸还有原始的生存能力，所以这些东西都是不用让他们死，还有用。然后他们就拴一个铁链子，让他们去超市推车，然后对吧？去做这些最基础的工作。其实你会感觉到 ，OK， 我们的可能很多工作都是如僵尸一般。它背后一直是这个意思，就是我们的生。生活就像是僵尸的生活，已经没有自我了，都特别僵化。
1: 很多人觉得这样才有安全感，就很多人现在觉得，我就想要这样的生活<咳>。我觉得就想要这种循规蹈矩的生活。比如一听到像咱们这种播客，说出点不一样声音，就立马觉得我操，你们这怎么能这样？你你们怎么能说出这种跟那个跟那大众都不一样的
2: 观点？就是他会觉得咱们是异类。这被认为是异类的话，反而是一种荣幸吧？也可以说，就是。我都被认为是异类了，可能我在说的这种方式也会代表
0: 一部分人的意见，也代表一部分异类的这种意见，这个没所谓。我觉得僵尸还能干嘛？除了推车这些，他们可以上电视，对吧？有一个节目就是在电视上边一一堆跑道前头拴了块肉，然后一堆僵尸在跑。在全是那个肥皂这种水的这种这种软的地方里边跑，就跟咱们看那些什么撕名牌的娱乐节目似的，对，<笑><笑>就真的是那样，哎哎哎那样，哎就那样，然后大家看着哈,哈乐，然后给<笑>就是节目收视率特别高。还有一个我觉得挺狠的，一个女的说她老公变僵尸了，但是她还跟她老公一块儿住，说因为她觉得她爱她老公，就她老公已经是僵尸了，她隐喻都很深。她
2: 那个谁，我记得最后她把她那个哥们儿也拴起来了嘛，搁在那块儿，然后还还那拿着。是拿手柄开始拿手柄,、啊、还拿手柄还在那玩，其实，在隐喻的也是说他周围这些人都是僵尸一样的在存
0: 在嘛，就这种方式。确实是。不过人家也体现了友情、亲情、爱情
1: 。你刚才说那个也是，他说他说他爱人，他、嗯、丈夫已经变成僵尸之前，现在躺在床上嘛、嗯。主持人问他，那你们还会每天一起睡觉？嗯、说会啊，他
0: 我我爱他，我不是<笑>我就是想说那个，就是特别混这个，就这这个。他在跟一个僵尸老公一起，还没睡觉，你就不你不觉得这个点用得特别混吗？就这就是英式的一种幽默，他在每一句看起来不是特别搞笑劲爆的这种话里边，背后隐藏着一些社会的讽刺，然后对于人性的讽刺，僵尸的娱乐节目，然后奔着肉在那儿满处爬，就特别逗。你当看到这些隐喻的时候，尤其是你这么说起来的时候，你再想到自己周
2: 边的那个生活。是不是周围其实可能都在充斥这样？你如果真的把你周边的人归类的话，你是不是也能归成五类？我这突然想到那天就是你们去聊那硅谷的时候，他那里面也有这类似的一种方式。为什么他们？开开发人全都是五个一组，有个亚洲人，有个胖子，有个带胡子的，有个什么的。不是带胡子是呃长胡子。长啊长长胡子长胡子长胡子。这
0: 胡子大花脸，这胡子是什么？呀<笑>？
1: 最后就是归宗于咱们的这传统文化五行：
2: 金木水火土，你知道吗？都是五个人，都是一组，金木水火土是这组不能缺，大家还得换。哎，你多个金，咱换,一换,一
1: 换。千年前,前,前我跟你说，咱们的祖先就把这个定好了、啊。哦。然后五你要凑齐五行的力量。<笑>
0: 其实对啊，这这个僵尸肖恩嘛，然后之后再看过就是保罗外星人保罗也是看僵尸肖恩之后觉得这种这种东西真之前没见过，出品方不知道了，但是那个原创就是,是铁三角还是还是英国，而且讲的是英国人去美国的故事
2: 。对他们是他
0: 们是去那儿旅游吧，我记得。对他们是一个画家和一科幻的作者，对作者两个人，然后然后去美国。去就是，但是他们两个没有什么名儿，然后他们去美国朝圣，圣地亚哥动漫展。哎呀，真的，这辈子我也得去一趟，我觉得。就反正也是讲的两个宅男的故事，就还是宅男，就是用他们
2: 俩的故事，然后把整个的这条线穿起来，就是他们俩在美国的这种经历，从英国这种喝茶的文化，然后到美国这个特别放荡不羁的这种地方，然后去遇到了人，然后甚至其实他们最后到达了一个地方，遇到了我们这个
0: 这主角到底是不是保罗，还是说是演的他们？俩，我觉得都是哈，就就是主角肯定还是西蒙派吉嘛，<笑>但是还是西蒙僵尸肖恩的主角也不是僵尸，僵尸也不是僵尸是肖恩嘛，就所以外星人保罗那个讲的是他们去美国朝圣，而且去了五十一号地区，尤其在开始的时候，作为我们也是科幻粉丝，他好多地儿用的那个路线图说他们想要去那个黑色信箱，就是那个。五十一号地区经常能看飞碟的那个地方的一个信箱，说很多人会往里边投信，说是给外星人联联,联络的
1: 。他后来还说，这是也是阴谋论了，说美国政府往那个黑色信上涂了一种什么迷幻剂。只要是摸过这个信箱人，最后在这儿待几天都会就产生幻觉，
0: 看见外星人。然后那个，然后后来他们还说要去罗森维尔坠落点，然后还在讨论到底坠落点是哪儿，是不是假的？就是他制定这么这么条路线。结果他在那个黑色信箱那块就五十号地区的时候，他们遇到了一场车祸，然后他们在车祸里的时候发现了一个外星人。这这这还真是一个外星人，啊、就是他妈外外星人类笔记本那个 logo 那个样儿的一个外星人。对对对，就是就是那个外星
1: 人。你说这这部电影有没有那个戴尔给赞助？啊？<笑>
0: <笑>那会儿有了，有有外星人有,有了,有了是吗？我真不知道呢。然后这个外星人就是跟我们想象中的不一样，虽然他长得一样。他虽然长得一样，但不像我们想象中那种，他是叼着烟就出来了，对吧？叼着烟就出来了，穿
2: 一短裤、啊，对，穿一短裤，塌了,了
0: 。背一板，背一个双肩背，穿一个塌了板，然后一短裤，然后叼着一根大麻就出来了，然、啊、后嘿，那哥们儿就就这这这个口气你，你想把它翻译成咱们普通话，就是那种北京话，哎，爷们儿麻呢，<笑>是吧？那种感觉，爷们儿麻呢，也是西蒙派奇跟他那个那个尼克那两个人演的嘛，他那个胖的那个尼克就,就直接晕倒了，直接就晕倒了吗？然后那个星云派吉演的这个人，就是跟他就去有对话什么的嘛，然后还问呢，说的你会不会抓是吧？那个话都特别逗，你会不会抓我？你会不会抓了我之后，就是给我就是杵杵我肛门什么的？因为不是很多美国文化里边都是说被抓住了 ，S 档案里边不也是吗？抠眼睛，然后杵杵杵肛门，是做场景，对，做场景，反正就做这些嘛。然后那外星人也特别损嘛，说我我我们研究你屁干什么？你觉得我们收集全地球人的屁有什么用？你们能不能长点脑子？就<笑>就是那里边有很多这种梗，包括外星人吸大麻，然后那个就是听摇滚乐等等，这样、嗯，嗯，反正还画画，外星人就什么都
2: 行，然后还还干嘛来的，还干了，还还还给他们写编剧、写剧本吧，对对对对写小说。他
0: 说《X 档案》是他写的啊，是吧对？对对对，而且你可以看到，哦、对对对是是是看到里边就是后来有一个黑衣人一直去。追踪这个外星人，就不是一个，是一对儿、啊，还
2: 开一个老式的
0: 啊,啊，不是，是一个是特厉害的，带了俩傻帽儿、啊，就咱俩傻帽就那个特厉害的，一看就是 f o x m o d e r 就特别像，啊、就一看就 f o x m o d e r、啊、然后后来好像正里边我记不太清了，里边是不是提到，就 S 档案说是保罗写的，是肯定的，好像大概提了那个人是 f o x m o d e r 的原型什么的，就是他把很多这种科幻文化的梗给引入到这里边，或者对美国很多。老科幻的这种致敬也好，吐槽也好，你然后就比如说他们两个人就是最开始的时候获得了一个。那个美国科幻作家的一个签名，一个老科幻作家的签名，然后对吧？后来这个签名到了很多地方之后，比如有两个那个傻猫警探，有两个傻猫探员去搜捕他的车的时候，把这个签名拿出来了，就当神一样的膜拜。我、哦、操！你们有他的签名，你们有他的签名，太厉害了！就是他到底是个什么样的人，对吧？就就就根本不管案件了，就要崇拜这个科幻文化。然后，当然这个警察傻猫警察的另一个搭档就是就嘲笑他嘛，就是就是说你你们有病吧，你们脑子就是。就是他其实把科幻这帮宅男也给刻画的有点搞笑这种成分。
2: 我是觉得他这里边其实唯一的正常人啊，就是那个追他们那个人，那是个正常人。剩下的人其实都是宅男宅女，就是就是死宅死宅的。然后他们对于这种呃外星人啊，对于什么呀，他们都有自己的信奉。去去去，无论他是写科幻的，还是他去了解科，就是喜欢动漫的，还是说这个里边这两个去追捕他们的，就是比较傻的那个探员。那两个我觉得好像在隐喻的就是 MIB， 就是黑衣人一样的感觉，就是两个老搭档嘛，开着一个老式的那种美国特别大的车，然后开始破案，然后全都是见到某个科幻东西，都是这样的一个表情，都在用这种方式，然后去比喻所有的这种，呃，就宅男在这里边的角色，就是世界上正常人，其实在他们看起
0: 来反正是不正常的，一直在追捕他们。就是包括这里边很多喜剧点，其实挺深的。包就是你看，像那个就刚才说的那个老科幻的那个作家，就是他们见到人的时候，人都就是有很多人不认识嘛，然后就会说这个人的签名为什么有人签名？这个人是谁？他们就会说这个人，这个人写过什么什么火星的，我记不清名了，大概意思，比如什么火星的一泡屎，对吧？或者什么什么大大大奶子外星人大战什么大屌大屌怪，就这种名，就特别傻这种名。而且你会发现，每回每个人提到这个作家的时候，他后边。边带的说他的著他的名这个著作全都不一样，这是细节。这但是里边很搞笑，他这个人名字反复被出现，但每回他后边那个写的名字全都名字都不一样。你能体会到，就是就是在讽刺那个时候美国科幻特别昌盛的时候，就很多作家胡写然后乱写，写了一大堆，这辈子自己都不知道自己一共写了多少篇，然后各种各样的这种怪名字在里边。这么理解我理解这段其实有点像是说就是。就是我们
2: 回想一下自己，可能都会有这种经历。就别人问你说：“哎，你知道谁是谁吗？”知道，他写过那什么什么什么，那什么什么那什么什么什么。然后问另外一个人：“你知道就知道写的就是三个另另哎不一样的什么什么什么。”就是当人家问你的时候，可能很多东西都是比较快餐，然后都大家都是。宅男宅女看的东西也比较多，或者说是也也许
0: 有的是看过的，没看过的，都是有这种感觉你。你说的那个是现代文，现代的那个网络文学吧？因为它是里边讲的还是，就是他们那个给他们签字那是一个岁数特别大的，看起来看起来有点，我觉得有点像斯那个斯坦李老爷子的那个状态，戴个墨镜那样，就有点那种感觉。然后。他们去漫画展上看到的，而且你会感觉到他们对于那种，哎，我觉得这说这算讽刺吗？我也说不太好，就是他们对于那种文化的那种崇崇尚，其实说起来，走到极端了也有点怪，尤其一开头那个。有一个镜头，跟很多喜剧元素也是在镜头里买的，就是两个人嘛，对吧？那个西蒙派吉还是正常人，他看的是一个 cos 成那个就是就是什么公主的那么一个女的，就啊、是，对，就是扣背都露着，穿的特别少，那很正常，一直盯着人看嘛。然后那个他那个胖逼小伙伴看的是一个打扮成毛怪的女的，就就眼都看直了。然后那个西蒙派吉就飞了他一眼，就特别不理解那么一个表情，就没有对话。然后就这么一个场景，这种幽默元素都在里边。哎，其实真的是国外的这种幽默，有时候做得很好，就是通过镜头，包括刚才讲《僵尸肖恩》那个，进就是两次对比，然后周围都是僵尸的那个，没有语言，就纯镜头去表现一种幽默。整个外星人，他这里边的设定是
2: 特别逗的，跟我们所想象到的外星人完全不一样。刚才讲了他那个操着的一口是地道的美国，我觉得有点黑人的口音的那种感觉，就跟你说话，嘿 ，bro， 这就,就是这种的，然后说什么东西全都是没事就会吓唬你。然后觉得你说你怎么样了？因为他知道别人认为他是一个外星人过来就抓你的，就是怎么样他老吓唬人。然后呢，他的特异功能是能隐身，但是隐身这件事特别逗。隐身他隐完身之后的话，他不能喘气儿，必须得憋气儿。然后他就能看能自己能憋多长时间，他就能就是隐身多长时间。而且隐身的话，我记得好像是必须把裤子给脱了，把鞋给脱了，讲的特别细节，就是不是我隐身，就所有全隐了，我都必须得把衣服都脱了。所以每回出现的时候，全是光着屁股的。对，然后
0: 包括他还会呃，会有说治愈的功能，治愈的那个开始介绍也都特别昏，是一个鸟给撞了嘛，他把鸟捧在手里，就像神一样，使劲闭眼就咔，鸟活了。然后那个西蒙派奇和他那个搭档都特别高兴、啊，哇，你真厉害，你是圣人，夸，搁嘴里给吃了，还还解释我不能吃死的，我得吃生生的比较新鲜。<笑>就是那里边这种梗用的比较狠，不过其实这个梗有点偏美国了，因为他在美国拍的，而且这个戏其实应该比《僵尸肖更接近于好莱坞
2: 。嗯，对
0: ，这个的的确确，它里边美式的元素也挺多，包括其实很多的梗
2: 其实都在用美式的东西，然后再反过来用反讽的方式，用英式的这种东西可能再去反讽。然后你刚才说那个，其实的的确确就是比较反转
0: 的比较大嘛，这种的话会就是。美式会用的比较多，其实有时候我会觉得英国的喜剧还挺有意思。如果因为有时候我们常看的是美国喜剧嘛，真是比较比较硬、比较硬核的喜剧。英国很多喜剧你看完你都不可乐，觉得觉得不可乐。但是但确实你就觉得它是喜剧，就是那种隐隐的这种东西在里边。我我我总我个人觉得啊，就是英式喜剧可能北京人。或者天津就是北方这一小块儿的地方人是比较容易接受的，再往东北可能就都不太好。这个比喻不一定恰当啊，只是我的个人感受。就是美式喜剧其实更像东北的喜剧，对吧？就直接咱们就骂，直接咱们就就就拖，就直接就就来，就跟二人转似的，就混着就来，就是很爆笑，现场效果会特别特别的疯狂。真的是这样，英式喜剧这里边这种自嘲，然后这种冷梗在里边穿插着，就有一种有点感觉自我品质还有点优良，但你实际上已经落魄的那么一个，这种大英帝国已经日落西山。其实真真的是这样，有点跟可能金京一带的文化是有点接近的。你像咱们的文化里边，有时候聊天经常是反讽或者春秋笔法，说出一句话来，你听不懂到底是夸你呢是骂你呢，对吧？咱们就说拥护谁，其实有时候大家听众也听不。我记得那天我发一什么微博来的，然后。底下就人回嘛，就就是实在不知道你说的是他好是他不好，对吧？嗯，没有好不好，你自个儿去琢磨。就这种产生这种幽默效果，英式喜剧就会有这种感觉。感觉咱北京跟天
2: 津这片儿都不好好说话似的，嗯、就是有有有什么你说什么你，对，就会有这
0: 种。就是因为英国实际上他有这种什么所谓的绅士也好，贵族也好，他这遗留的这么一段跟八旗子弟那个，你都已经没钱了，然后还得非得吃肉，然后你就得去弄个什么。炒叫什么？炒肝炒肝还有那个灌肠明明是面，愣叫灌肠你不觉得很幽默吗？你不觉得很幽默吗？就很多人问我灌肠是什么东西？这是肉吗？是是动物什么？那就是淀粉吧？灌肠，淀
1: 粉。它是用那个那个肠衣来灌的，其实外边那层皮儿也是，也算是肉是吧？就是、是,是,是，只不过现在这个灌肠它不是那种方法做，这现在灌肠是纯的嘛面，没有那不用肠衣灌。
0: 所以就是我是比较对英式幽默会比较喜欢看，就是很冷，然后会对一些，尤其是有一些政治倾向这种讽刺，包括像《僵尸消园》里边也特别频的嘛，就是说那个、哎、真的你必须得懂里边那梗，你才能明白它有很多政治隐喻的，它并不是说这个梗讲完了之后是倾向于我是倾向保守党还是倾向什么什么这个在野党不，不不是这个，而就是。拿出来觉得好玩，比如他说那个僵尸都已经来了嘛，然后罗马教皇那边就开始宣布这是属于世界末日了，然后后来一会儿又一个电台就开始说英国的那个就是英国的宗教的领袖宣布这个是什么极端的这个反反宗教的这个邪教体制。然后最后，唐宁街出面说不参与到任何这个宗教的讨论当中，就是已经满街都是僵尸了，他们还在搞这种东西。因为你要知道，如果你知道英国的跟教皇之间是有冲突的，而且英国是不归罗马教廷管的，英国早就自己独立了，然后把自己的女王封成他们的独立教皇，就是他是里边有这种关系的。然后唐宁街又作为这个这个教皇，就是在就谁都不能得罪，你明白吧？就。这种背景的新闻报道里边都有这种梗在里边，这种就是有一定偏政治、宗教倾向的。中国人好像经常拿自己的社会，然后就是跟开玩笑似的，然后在那儿去讲，包括
2: 就是很多电视剧、电影里边都有这种隐喻。那甚至我们其实看脱欧这件事情，你看那前后的关系，英国人，你脱脱欧吗？不脱，脱了不好。然后那那等投票的时候脱欧嘛？脱。<笑>就就你都觉得这就跟开玩笑似的，就把事给干了。最
0: 主要就是拖完了嘛，最主要拖完了，然投错了，我们投错了，<笑>不知道这投一次就行啊？你都没说呀？<笑>就英国人天天生活就跟开玩笑似的，就看英国本身就是一个玩笑，有的时候就他们的人民生活，其实我觉得那叫幸福，就活在一个玩笑里，特别幸福。拖这事儿挺明显的，就胡捣乱，拖我们就拖着玩嘛，我们使小性哎，怎么真拖了我我？我不想支持那个谁，那个谁他
2: 说的，他在他他他想拖我就不行。嗯然后那我就投了这个，我他他说这得脱欧，那不行，我必须得不能脱欧，我就得投那个票去，都是用这样的一个感觉，就是我
0: 跟你作对，我我就是，反正我怎么快乐，我怎么高兴的怎么来，就是就是这样。包括其实前一段我开始看他们不是那个，他们那个新的首相叫梅姨。梅姨上台嘛，跟他们对面那个说的跟那
2: 个神盾局里边蜘蛛侠的那个、啊、是
0: 的梅姨啊，神盾局也有一个梅姨，也有梅姨，就是就是他们那个应该应该是叫梅姨是吧？他们管那叫梅姨上台了嘛，然后他们会在国会里边两边辩论嘛。有时候你看看那个，其实就各种英式的幽默都在里边，能感觉出来。就双方那种，你也不能骂说你是臭傻逼吧？你看日本还是哪俄乌克兰？打起来了吗？最后，最后在那个国会里边动手吗？真是战斗民族，乌克兰这种斯拉夫人民就是不一样，就是我说不过你，我就揍你。最后谁揍赢了？人中国台湾省也很搞笑嘛，他们能拿大铁链子锁什么立法门，然后就国国会的什么什么门伪国会啊，他们都得说清楚了，伪立法委员会给锁上，然后告诉那法案就没通过，就太可笑了。你看英国那个就比较有意思，就是拿嘴喷，互相喷，然后在里边很多机智的东西能表现出来，因为所谓有一种说法，所谓一种幽默。就是除了美式那种或者比较直的那种，跟性有关，跟那个就几大幽默源嘛，性，然后是那个宗教、政治这几大幽默源。然后你除了这些之外，还有一类幽默源就是高智商，就是我说一个话你听得懂，他听不懂，这时候你就觉得特可乐。就是英国很多是这种。那、哎、那这到底是英国人笑点高笑点低啊？可能笑点高？就是需要一定的文化的东西在里边。或者说一定的知识储备在里边，然后一定的智力在里边，然后你去体会自己的优越感，然后你觉得这个梗我看懂了，我觉得特别好笑，然后你没看懂，然后我就会觉得这个事更好笑，所以他英式幽默引用很多东西，这种东西在里边。你知道这些东西又有什么用？一会儿下一期的有一个话题，我觉得会跟这个这个有特别。直接的关系就是 OK， 我看得懂英式幽默又有什么用？我能多挣工资吗？不能，对吗？我能我能有多有女朋友吗？也不能，对吧？我能多有钱吗？也不能，所以就自个儿图个乐就完。这并不是，这没什么优我们有钱才有优越感呢。
2: 我觉得你什么时候有钱
0: 才有优越感？又没有用，有钱才是才是真正的优越感，对吧？咱们没有那个优越感。对
1: 我老师其实已经不算新片了，啊、来咱这儿来的比较晚一些，他可能也是为了蹭这个《星际迷航》的热度。赶紧把那个西
2: 蒙这片子再搬过来
0: ，可能这
2: 个我觉得还跟整个咱们引进那个电影的数量政策什么的是有关系的。就是像他这种的话，是纯外资的，肯定是没有任何的。我记得应该是没有中国的任何影业去引，只有引进的这个公司，没有其他的参参加的制作呀什么的。对，就是他直接是引进的嘛，所以可能会占名额，所以会来的比较晚。这电影应该是美国去年就上了，上了之后的话也没有，反正在。说特别火吧，但是至少我觉得还是延续着整个西蒙佩奇自己本身的这个幽默元素，然后包括英式的这种所有的梗在里边。当他有了超能力之后，他到底能干什么？他跟那个上上面的星球，然后去许愿、啊，然后有一个委员会。好，那你就可以有这个超能力了。给了他这个超能力之后，他其实想的第一件事呢、就是，我要把整个这个班级都给，他是个老师嘛，他说我要把这个班级都给毁了垮，咵。他一个叫遇道光线就来了，来了之后把整个他教的那一班的学生，特别坏的学生全都给毁了。然后他想说，我要干一件这件事情，这件事情自己就干了；干一件那件事情自己就干了。他说，我要是狗能说话，能表达自己的想法，然后他就能说了话了。就是再去让你把一些现实中你老想说这件事情如果发生了，是不是就觉得自己觉得特别 OK
0: 了？但实际上觉得不是特别 OK， 也是仍然是有点反讽吧？我觉得其实真是这样，就是反讽的，你细琢磨吧。这这个片儿还还还是可以的，因为到后边你有些东西你琢磨，尤其是到最后，他开始许愿肯定都是什么有钱呀、啊、搞对象啊，然后或者这些小屁事儿嘛。但后来他总是没成功，然后最终去，然后退下来就要想，我真的该做些对人类有意义的事情。就到这个时候，我觉得这个片儿在这点儿有略有升华，就是在这儿，你能想到的是什么事情？就我们平时最担心的，很多人吃不上饭，很多人住不上房，这个世界不。总有各种原因导致的战争、全球变暖的环境问题。我要把这四个问题解决了，每个人都有想吃就吃不完的吃的，然后每个人都能有住房，然后再也没有各种原因的战争，就然后让全世界不再变冷，就不再变暖。然后你再想想，这样的世界会成为什么样？因为它这里边。就比如，因为它里边许的愿是是必须要去实现的，是有这个逻辑的。就比如他开始许愿让一个酒里边变满酒，而并不是真的有变满，是酒不是不是不是不是跑到他们的那个自己跑到那个酒吧，然后去换一瓶这种。所以你要是让所有人都有房住。那你需要什么样？然后马上打开电视那他妈动物就没地儿住了。马上打开电视说撒哈拉的这个豪,豪所有的公寓已经建完了，现在开发商已经开始投资南极在建房，动物已经没有地儿住了，这就傻了。他说至少世界上不会有各种原因的战争了。然后打开电视发现全是战争，然后没有原因。
2: 然后冰岛冰岛冰岛好像直接是跟哪儿哪儿宣战，这都不是一个说具有军队实力的国家，就是、我就要跟你宣战，没有原因就打。因为
0: 对啊，因为你是希望。如果这个世界战争是都是有原因的嘛？如果你希望没有这种原因的战争，那战争这个东西还会存在，只不过是没有原因，就大家更乱了，就更乱套。然后那个
2: 胖的那件事，他说。我希望就是大家都有吃不完的吃的，然后说现在英国人的体重的这个体重已经是超过世界平均水平多少多
0: 少多少，然后就是肥胖已经成为大家的最大的疾病疾患之一。就你其实是会想想，包括最后说让全球变暖这件事儿不再让全球变暖，然后进入冰川期，然后全部都冻住了，然后还有一个人出来说现在什么南极的开发商已经准备退出了，不能在南极再建房了什么的。其实你会想，这个世界存在这么多不美好的东西，它是有其原因的
1: 。哦，你要说这儿是不是？也反映着人的这种欲望了，对，过于太大了是是，是、嗯、吧？我觉
2: 得这个，他这里边其实在说的是说，说就即便你这么去想了这个规则，你制定了一个规则，你说世界上的战争是不能有原因的，那就会有没有原因的东西出现。这个东西存在是有它存在的理由的，并不是说你觉得它不存在了，你改变了这个规则，它就不存在了，它仍然会在，然后永远会有一群人是受益的，有一有一群人他是。被迫害的，就可能是这种的感觉。我觉得他有点粉丝，人最讨厌了。我跟你说，我觉得就是就是
0: ，哎呀，你说
2: 什么都想，我又想吃饱了，我想有
1: 地儿睡觉，我不要有战争。那那你干嘛、啊？呀？你不就成一造粪机器了吗？一天到晚。
0: <笑>我觉得是这样，就是你制定什么规则，在人类这儿都没用。最好就是人类灭亡，这个世界才能美好。<笑>
1: 他妈的
0: ，人太多了。刚才档案》里边模特许那个愿，世界如何和平？最后女巫让他实现，一个人没有，就剩模特一个人，就世界和平了。只要有人，就这些问题解决不了。最后就是那个大结尾的时候，其实因为这个故事是个喜剧片，里边很多笑点，我们就我觉得不讲了。当然，大概故事剧情结尾可以聊，也不算剧透吧。估计也不会有那么多人去看了。就最后都上映了一年了，对于网络听众来说也是，就是去电影院看好大屏幕二 D 的。嗯啊、<笑><笑>说我那不是
1: 你说那也挺悲剧的。大礼拜六，西单大悦城，这部电影一个人没有进去吹会空调也行啊，也也能值回票价吧？四块钱一
0: 张票嘛，四十块钱一张票也不贵嘛。我觉得我我真是有点怎么担忧也好，有什么？因为我去年也看过一个，就是那个《图灵》，也是那个稍微晚一点的夜里边看的，也是全场就就我一个人。就我会觉得，如果我们引进的片子，因为作为商人引进方一定是商人嘛，他必须要挣钱嘛，对吧？如果引进的片子只有那种特别花手的那种打的那种特效的才能挣钱的话，那他们就永远不会再引进类似于《魔法老师》这种片子了。对
1: ，而且别看现在吧，它是晚了一年来的。等可能对，他至少来了。等明年如果真有这么一个片子，他没准人就不来
0: 了。包括是这样，就是能看到被剪了，那片确实被剪了，还
1: 他妈被剪了，凭什么被剪啊？因为里
0: 边肯定有色情梗，就是有那些狗的一些梗啊什么的，<笑>明显好多色情梗被被咔掉了，这是挺明显的。但是
1: 他是不是一开始觉得这这篇应该是小孩会喜欢吧？魔法老师听着是吧？<笑>小
0: 孩喜欢的，对，他说这那狗那个有一个梗，我就可以说啊，那不是最好笑最好笑那我留着你们自个儿去听。<笑>但是里边有一个梗特别逗，那狗或或会说话了之后，他说。说的惹主人生气了，就说让我躺下让你揉我肚子，然后那主人就说揉你肚子你爽，为什么我要高兴呢？说不是啊，是对,对我根本不爽，我根本不喜欢别人揉我肚子。他说，但是每回你都躺下让我，因为我知道人类喜欢揉我的肚子，所以我要躺下让人类揉我的肚子。让人让那人说不是，因为我知道狗躺着让我揉肚子它会爽，所以我要揉它的肚子，就
1: 一直就特别操蛋。这、那个狗，<笑>那我们家猫每天都躺让我揉肚
0: 子，那它是为了让我爽。啊、你琢磨吧。然后最后就是。这时候突然他那个女伴进来了，完了狗赶紧躺一样揉肚子，然后那狗就那女的又揉狗肚子，还说：“哎，你说你看他揉得多高兴，为什么狗喜欢让人揉肚子？”然后、哎、男主人公都无言以对，我不知道，就,就很有意思。我说真的，就是像刚才提到的凯文史密斯，应该是叫这个名，就美国一个类似于西蒙派吉的一个独立的导演，包括自己也会主演他的很多片子，我特别喜欢，包括那个。什么疯狂便利店员，然后还有那个叫什么？对，阿弗雷克，阿弗雷克跟北岸阿弗雷克、马特蒙德他们是好哥们儿。尤其那会儿，你还看过一泽西女孩，啊、他跟我们家看的，我都没看下去，讲俩画漫画的那个，就是那有在国外有很多这种系列的，还有那个片子，那叫什么？这是泽西女孩里边还有一个那个长头发的那个男的，对，那个男的后来那男的后来不出名，那男的,那男的一直是跟这个凯凯文史密斯就是做搭档，就是、是老搭档。因为为什么我提他，就他们俩特别像那个西蒙派吉和他那个胖搭档，对对对,对特别特别的像。然后那里边是那个胖搭档是是导演，那个那个瘦子长头发那个是是就是另主人公似的这么一个人物，就是这种片子我很想看。如果我们每回魔法老师引进就这么惨淡。那类似于这种片子，我想永远都不会引进。国外有很多这种我特别喜欢的喜剧，我为马里狂啊，甜蜜的事啊，然后就就很很多这种东西。现在因为岁数大了，一般还是习惯去影院看了，但是会很遗憾，会觉得说
1: 那个像博拉特那种片子，中国上映
0: 引不了了，引不了了。但是会有一些相对相稍微轻度一点的，没准会引进吧。我希望这个是越来越开放，然后这片能引进影院看。
2: 这个国内跟国外有很大的差别，是说国外可能有一些本身这种就是娱乐大众的，它可能也就直接会播了，或者录像带租映等等这种东西，它比较发达、啊。国内这种东西现在比较不发达，我们大家借助的是视频网站，他们可能也会去国外买版权，包括影视、影视剧的这种集团，他也是去国外买，买完之后上院线。嗯，我觉得哪怕退一万步来讲，我们不是这个东西最终上到了影院去看，我可能在一些网站啊，或者说是一些呃，比如说小型的院线，小型院线，院线其实现在国内也有了，也不也并不是说很多，但是国外很多嘛，艺术院线或者哪一
0: 类的会很多。我觉得这些东西慢慢的发展，其实是有助于我们日常生活的。特别希望国内有有那个有那种 B 级片儿院线，就那种扯淡院线，就专门放扯淡片的。<笑>然后那个那
1: 关键是什么？现在其实这片子来吧，基本也是被剪干净来的
0: 。那你看着也是《魔法老师》被剪了，看着也依然会有很多笑点，觉得还行吧。但总比没有强。我当然希望他是没有被剪辑了
2: 。我觉得大家如果说之前看过《星际迷航》、看过这个《碟中谍》系列的话，只认识到了西蒙·派吉这个人。你可以把它那里边的演演演的这个成分，然后你再 double 一下，再成倍，然后再想象一下这几部，我觉得再去欣赏一下，看一下，给自己的生活中添加点这种乐趣，英
0: 式的幽默。嗯，我很喜欢科幻喜剧，轻松又有又,又好玩
2: 。今天就咱们聊到这儿吧。好、啊，嗯嗯
0: ，拜
1: 拜。再见。